0: 大家好，欢迎收听怪奇剧场
1: 。在大城市租房子是一件充满希望、有困难重重的事情，被中介坑、被房东坑，有的时候还会被以前的租户坑。尽管这些事儿听起来已经让人头大了，但还是人为因素都可以避免。但是。如果真的遇上了一些怪事，一些解释不了的却又诡异至极的，我劝你还是别跟自己过不去，尽快悄悄地搬走，别尝试去弄明白。因为池子就因为租房遇见了一件怪事，也因为好奇心，这件事的发展令他终身难忘。
0: 这事儿发生在我北京生活的日子里，租到的第二个房子，那是一栋八十年代的老楼，地段不错，第三方平台当的二手房东，所以装修还过得去，价格也算便宜。我住的这栋楼一层是有两户，我旁边的那户没人住，门是那种老式的铁皮门，仿佛一拽就开，看样子好像是好久没住人了。我刚搬进去的时候，一切安好。正好那段时间，我想离职休息，忙着交接工作，早出晚归，急着把手头的项目做完，每天加班完事儿回家倒头就睡，第二天继续忙活。一段时间过去了，我终于办完了离职手续，就开始整天宅在家里，常常是黑白颠倒，早不起晚不睡，一般是两三点钟才关灯上床。而怪事儿就是在这段时间发生的，有那么几次我都能听到。床的后墙有悉悉嗦嗦的声音，好像是有人用身子贴在粗糙的白墙上摩擦。方才说了，隔壁没人住，那这声音到底是哪儿来的？我怀疑过，是不是因为我作息不规律，身体出了毛病，或者就是隔壁闹耗子？当然，只要这种事儿频率不高，就会被人无意中忘记。直到有一天，更加奇怪的声音引起了我的注意。那天晚上，我依旧熬到很晚，尽管躺在床上，也根本睡不着。老小区的人作息很规律，一般夜里都非常安静。可是越安静，对于失眠的我来说越痛苦。我的耳朵就像雷达一样，四处搜寻，敏感度不断提升。风声、电流声、皮肤的摩擦声，甚至是心跳声。我恍惚间听到了一个声音，是猫吗？不对，听着像人，像一个小孩的哭声。人有一种奇妙的功能，就是一旦锁定了一种声音，你就会听得越来越清晰。这声音很近，但是我辨别不出方向。难道是楼下？我看了一眼手机，三点半了，这么晚。外面怎么可能有小孩子？我的好奇心和担忧驱使着我起身看看。我拉开窗帘，透过窗户向外看。我卧室的窗外是隔壁小区的花园，有一些健身设施和儿童乐园。我四处搜寻了半天，没有任何收获，哭声也听不到了。搜寻无果，好奇心淡了下去。我打算拉上窗帘，继续躺着。可就在我把目光抬起，扫到对面楼的时候，却看到了一个十分诡异的画面，让我有种莫名的恐惧感。在我家对面不过两百米的一栋楼，和我差不多的楼层，一扇窗户中，有一个人正直直的看着我。其实我不敢肯定，房间的灯也没有开。但是月光勾出了一个清晰的人影，我愣在那里，仔细分辨对面人在干什么，但是，他却一动不动。人好像有一种天生的直觉，对于目光有一种超脱主观意识的敏感。我感觉得到，他就是在看我，或者说是盯着我。我与他对视的时间越长，心里的恐惧和难受就越明显。我不敢再看了。快速地拉上了窗帘，躺回床上，闭上眼睛，满脑子都是刚才的那个画面。周围的声音比之前更安静了，我只能继续躺着。也许对面的人和我一样，是一个被哭声吸引的失眠了的人。可是，在我躺下没多久，哭声又出现了，还是刚才的那种孩子的哭声。我该去看一眼吗？我不断地问自己。对面的人还在吗？人都说好奇心害死猫，而对于一个失眠的人，好奇心是他自己最不能掌控的。事实上，我更想确认的是，对面那个人还在不在。我再一次起身，这次从窗帘的一边开始，右手轻轻的拉开了一条线，眼睛慢慢的看出去。目光在一扇一扇的窗户中扫过，然后，又是一种被击中的感觉。那个人，他依旧定在那里。他的目光好像沿着窗帘露出的一点点缝隙看到了我。我立马收手，远远地躲开了窗户。我有点不知所措，只能靠在一旁，看着窗户。接下来的时间，哭声时有时无。月光照着窗帘，就好像一个没有画面的画布。我的意识开始逐渐模糊，在恍惚间，我好像看到窗帘上有一个半身的人影，越来越清晰。慢慢的，我睡着了。转天老马来到我家录节目。我把我经历的诡异一幕告诉了他。说起来也怪，自从上次药酒的事儿之后，老马都有点开始害怕我了。哎，你就不能遇上点
1: 好事儿？这都啥呀？你这半夜让人偷窥了，我感觉过两天你能找个狐狸精当女朋友了
0: 。你就不能有点正形？我说的事儿都是真的
1: 。哎，不是哪栋楼就这个。对
0: 对对,对，就对面
1: 那个。哎，不是吹啊，我要是你，我就当场下楼去对面找他一趟。拉倒吧，你是没看到，当时真的太诡异了。哎，池子，你说咱们要是现在就过去了
0: ，啊？你要干啥？我跟你说，恐怖片里的人可都是这样死的
1: 。你想想那鬼片里那都大半夜作死，咱们现在是正午。你看现在还有十分钟十二点，那阳光之下，那能有妖魔鬼怪敢作祟吗？这这，我跟你说啊，战胜恐惧的办法就是直面恐惧。你信我了啊？去看一眼，你就再也不会害怕了。
0: 老马的歪理邪说总是能说动我。另一方面，我确实不想一直顶着这种诡异的感觉。操，走，看看去！我和老马一溜烟的就来到了楼下。我们要去的那栋楼和我家中间隔着一栋墙，算是隔壁小区。我俩绕过围墙，来到了对面楼下。哎，石子，几层啊？呃，这我还真不敢校准，当时太紧张了。我就知道个大概，我我数数啊，一二三四五，哎，干啥？城里不让数楼，一边去。应该是八层，和我家差不多。
1: 行，那咱进去瞅瞅就知道了
0: 。我和老马进了单元门，按下了楼梯。不一会儿，电梯到了，我们快步走了进去。老马顺手按下了八楼的按钮，电梯发动，开始慢慢上升。等待的时间里，我开始有点打退堂鼓。哎，老马，就这样去问人家，大半夜瞎吵啥
1: ，太不礼貌了。你不是东北人吗？那串门这不是咱传统吗？你咱说了，咱又没有恶意，这过来就是为了解开心结，你说有没有道理
0: ？说话的功夫，电梯倒了，门缓缓地打开，我和老马都傻眼了。这个八层不大的走廊里特别昏暗，但是却挂满了各种各样的玩具娃娃，娃娃的大小各异。被一根根红绳子吊在半空中，有的娃娃看起来很破旧，缝线都开始外翻；也有的娃娃塌下去了一半，顺着下半身的破洞处开始细细地露出一些白色的粉末；有的地方也只有一根红绳子垂下来，上面的娃娃不知道去哪里了
1: 。这是啥意思？啊？咱俩走进夹娃娃机里了
0: ？要知道，玩偶本身承载着的是欢乐和童趣。但是越是这种单纯的事物，在破旧或者放在一些奇怪的地方，就愈发显得那么的恐怖。我下意识地用手去摸这些娃娃，手感很硬实，里面应该不是该有的棉花。老马则探着身子，用手去接那些流出来的白色粉末，然后在手里捏了几下，是盐。盐？为什么要把棉花拿出去添满盐呢？我又继续观察着周围的情况，发现挂在空中的不只有娃娃。还有一些张开的剪刀，周围的墙壁上还贴着一些报纸。两家住户的门也很奇怪，有一家基本上已经被娃娃挡住了，而另一家似乎被有意的绕开了。你看来对了吧？果然有问题。这不仅是个偷窥狂，还是个娃娃控。你别瞎说啊！你看看墙上贴的报纸，上面好像有什么记号。老马顺着我手指的方向凑过去，在娃娃中间闪转腾挪。就好像特工电影里常有的躲避红色激光的架势，吃了这张上有个红圈儿啊！你看这张也有，圈的是什么呀？太黑了，你等我打光。老马掏出手机，用闪光灯照亮。这是个寻人启事，哎，
1: 这张也是个寻人启事，都是同样的内容。孙家梦女，六岁，于二零零一年七月十四日中午十二点左右，在叉家园小区二十一号楼下花园走失，当时身着红色连衣裙，双马尾。如果有发现，请联系幺三零，必有重谢。都是群人歧视吗？都是找一个人吗？不是，有几个是别的名字，但感觉好像差不多大的女孩，名字都不一样。哎，等会儿这儿有个别的，你过来看看。我也从娃娃中间挤了过去。近日，我小区附近发生多起儿童走失案件，警方现已立案调查。请有孩子家长近期多注意，提高儿童防拐的教育相关教育。同时，也请附近居民留意，请大家注意留意，如有发现，请及时报
0: 警。操，我最恨人贩子了。这些孩子后来找着了吗？没了啊！我是说报道没了。哎，娃娃。你说这走廊里的娃娃应该跟这个案子有关吧？没准
1: 儿。哎，我好像在哪儿看过，把娃娃这么放，好像是为了
0: ……老马的话说了一半，身后突然响起了一声吱嘎声，给我俩吓了一跳。我俩紧忙转身，就看见那个没什么娃娃的住户门被打开了，里面探出了一个脑袋，是一个看起来五十来岁左右的妇女
1: 。你们有事儿吗
0: ？女人说话很慢。一脸疑惑的看着我俩、啊，对不起，打扰到您了。我们啊，我们是社区的，来做一些居民调查。老马打断了我的话，又把
1: 我拉到了身后。哎，大娘，耽误您几分钟不打搅吧。嗯、呃，想问您这走廊里的，呃呃，装饰啊，这是怎么回事啊？哎，这可是有消防隐患啊！又来了，孩子丢了，这也是没办法的办法。呃，我来之前也听说了，但是这事儿应该过去挺长时
0: 间了。女人突然一愣，然后开始不耐烦了
1: ：“长，时间长了就不找了吗？那是我的女儿，她才六岁啊。你们，你们有什么资格教训我、劝我忘了？你们根本就不能理解丢孩子人的痛苦。
0: ”门关上了，我和老马被这个女人嘶声力竭的吼叫声给吓坏了。我又看向周围，看着那些掉在半空中、一个,个个破旧的娃娃。好像看到了一个个支离破碎的家庭。我和老马不想再多待了，就乘电梯下楼了。出了单元门，站在门口，这时我和老马才注意到，不远处分割小区的那个围墙下，也躺着几个干瘪的娃娃。我们走上去查看，发现这些娃娃的体内也是被盐填充的，只是已经漏出去不少了。老马拿起干瘪的娃娃，若有所思。池子，这娃娃太奇怪了，你能
1: 说出他跟这案子有什么联系吗？我觉得小区里的老居民肯定知道，咱得问清楚。
0: 哎，我想起来了，我刚搬过来的时候，小区看门大爷他说他自己在这很多年了，没准这事他知道。走，问问去。我俩跑到小区门口，眼下是伏天，正看见看门大爷坐在门口的藤椅上扇扇子。老马贼有眼力见儿的，去旁边的小卖部买了两瓶凉啤酒和花生。送到了大爷手里，大爷一看，顿时来了兴致。我们也就借坡下驴，提起了多年前的拐卖案。大爷喝着啤酒，摇着扇子说：“嘿，你说这事儿了，这当年
1: 呢，咱们这儿丢过仨孩子，有一个呢是咱们院的，剩下俩是隔壁的。咱们这小区从前是焦化厂宿舍，对面宿舍是羊毛衫厂宿舍。两千年初呢，这好多住户呢，人买商品房去了，有的就把房租出去了。”住进来好多都是来北京打工的，也有好多拖家带口带着孩子，都是六七岁了。因此呢，咱们这小区人员构成非常复杂。前面两个孩子呢是对面院的，都是放学以后丢的。第三个孩子呢是咱们院的，丢的时候呢跟前两个隔了一段时间。但是在警方立案调查的时候啊，那会儿也没监控，丢了实在也不好找啊，这事儿没法说。警察当时就怀疑呢，说这小区里的人就近作案，但后来慢慢排除了。哎，看你们手里拿这娃娃，肯定去隔壁院学们去了呗？是那疯女人做了，好些年了。居委会找过她好多次，都让她别到处扔这破玩意儿。她说这娃娃是帮她找孩子的。物业公司后来跑路了，时间长了就没人管了。听人说呢，在有的小地方呢，有一种找人的方法，就是在人形娃娃里装满盐，而且呢，要在娃娃背后留下一口子，最后呢，梗红绳掉在家门口。半夜三点左右呢，这就是鬼呲牙的时间。跟娃娃说自己想找那人的名字，然后心里想着他长相，转头回屋睡觉去。第二天呢，你就去门口看，就不管你想找这人是死是活呢？这娃娃就会往这人现在位置走，那口子里就会露出盐给你指路。但是这娃娃盐漏光了这娃娃就一下栽下去,去了。当然了，啊，这都是传说。大爷，我在这儿这么
0: 多年了，哎，我也没见过有娃娃到处溜的事儿啊。听完大爷的讲述，我和老马回家的路上。一路无言，回到屋里，老马把那个漏到只有一半盐的娃娃放在了我的书架上。我们俩看着娃娃，回想刚才看见的和听见的一切。侄子，我觉得这事儿
1: 不太像人贩子干的，因为你想啊，一般能住在城市里的肯定都有点经济基础，那拐到家门口孩子风险太大，没准儿
0: ，没准儿啥呀、啊
1: ？没准儿这些孩子没找到，就是因为已经被人杀
0: 了啊。不能吧？按理说这种人肯定会连环作案。你看啊，很多案件当中都分析过，说这个杀手好像一旦做了案之后，就像被打开了某种开关，他就会一直杀人，一直做下去。你说的对，但那其中也有个例，比如咱们经常说这
1: 南大碎尸案，那这凶手好像只出现过一次
0: 。我越听老马的分析，越觉得后背发凉
1: 。就拿南大碎尸案来说吧。这个凶手只出现一次的前提呢，是因为相似的案件只有一起。但是这种事儿呢，恐
0: 怕之后也很难会有结果。我觉得老马说的有道理。他又在我家待了一会儿，但是我俩实在没啥心情录节目，也就早早的离开了。当天夜里，我依旧没有办法入睡，但是我又听到了哭声。我躺在床上仔细分辨着。这次好像听出来是个女孩，慢慢的，好像不只有哭声，好像还呢喃着说着什么。每次的哭声结束，都伴随着沙沙的声音。但这次的声音好像就在我的房间里，我听着愈发的害怕，立马起身开灯，却发现了令人汗毛直立的场景。从我的书架下，正有一条细线。绵延到客厅里，是盐。我顺着盐构成的线跑到了客厅，却发现那个老马捡回来的破布娃娃正不偏不倚的站在我的冰箱前面。而此刻，又有一股神秘的力量，仿佛拉拽着我一般。我鬼使神差的跑回了卧室，打开窗户，果然，对面那个黑影又出现了。我赶紧给老马打电话，他火速的赶往了我的家里。老马看着我屋子里发生的这奇怪的现象，站在冰箱前思考了良久。一会儿，老马开口了：“池子，冰箱上头这柜子是干嘛的？租房的时候我试着打开过，但应该是被房东封上了。我也不用，就再没管过它。这里要和大家说点老黄历了。我住的这栋楼是八十年代的老楼，那时候很多人喜欢在接近房顶的位置用水泥和板子砌一个顶柜在此之前。”这个顶柜是被锁着的，我也根本不曾留心过。要不是你这冰箱里冻什么不干净东西，那应该就是这柜子的问题。虽然我知道撬开房东的柜子是不道德的，但是好奇心却战胜了理智。我用改锥顶进柜子的缝隙，一用力，柜门从左右迅速的弹开了。霎时间，无数的东西砸在了地上，有沾着黑血的粗麻绳，钉着钉子的木板。金属焊的手铐，甚至还有一把生了锈的解腕尖刀。老马被眼前的一切惊得说不出话。我又仗着胆子用手机照向柜子的深处，而下一秒，我差点栽在了一旁。这柜子仅十厘米深，后面是厚重的水泥墙，水泥墙却在手机的照射下发出了奇怪的反光。没错。在一处剥落的水泥墙下，我们看到了一撮整齐的头发。我俩连忙报警，在警察的安排下，我顺利退租了，紧忙收拾家当，搬到了另一个公寓当中。而关于后面的故事，我们只是从一个片区的小片警里听到了大概。据说，警方从柜顶上取下了两大块水泥砖。并从中找到了两具孩子被切的七零八落的尸骨。紧接着，警方通过人口调查，查到了房主。虽然没有找到其他人，却发现我隔壁的那个房间，也是他的。于是，警方为了调查，又撬开了我隔壁屋的铁门，也发现了两具尸体。其中一具是一个十多岁的孩子，他像小猫蜷缩在沙发上那样，被弃在了厨房的灶台底下。另一句说来就可怕了。那是一个六十岁左右的老人，应该就是这栋房子的主人了。警方进入的时候，他的尸体还没有严重发臭，相信死亡时间应该不长。但奇怪的是，这具尸体的嘴角竟然有一丝诡异的笑容。而至于屋内的环境，那整个就是人间地狱了。墙壁上不知道是用油漆还是血画着无数扭曲的图案。内容好像是一个大人在用尽酷刑折磨小孩客厅的地上还放着几个吃的一干二净的泡面桶。卧室的床头柜上摆放着一个父亲和孩子的合影。关于其他的事儿，小片顶说了，他也不知道了。就这些信息也是同事无意间说出来的，让我们两个当故事听就好。但此刻我却觉得后背发凉。一条完整的又充满着猜疑的犯罪线开始在我的脑子里出现。这屋主大概就是当年偷孩子的人。头先咱们讲到了，孩子失踪了三名，其中两名是隔壁院的，相信就是在我屋里发现的那两个，而本院的那个，我愈加怀疑，他其实就是凶手的孩子。在传统骗术中，有一种孩儿骗，就是人贩子利用孩子之间的信任，让孩子去骗孩子。于是，凶手的孩子在无意之中，可能把隔壁的两个孩子带到了家里玩，却不知不觉间让自己的朋友遭到了父亲的毒手。我还觉得这孩子到了后期，可能知道了父亲可怕的癖好，以及他做了什么，最终也惨遭了父亲的毒手。如果以上成立的话，那隔壁院的那位疯大妈实在是可怜。而至于我和老马发现的倒在墙根的那些娃娃，可能他们知道要找的人就在隔壁院但是这些娃娃却无法翻过那个院墙。而在无意之中，老马拿回我家的娃娃，在外力的帮助下突破了这个屏障，就不偏不倚地走到了顶柜的下面。其实讲到这儿，我依然心有余悸。那个房东，或者说是凶手，他是什么时间进入隔壁房间的呢？他去那儿的目的又是什么？是作为连环杀手？回味那些变态的快感吗？还是半夜那些悉悉嗦嗦的声音，其实正是他贴在墙面上，听着我在不知情的情况下和尸体共处一室的滑稽样子。现在，我只是希望对面的那个风大妈，往后能够一切安好。我也希望在这个世界上，不再有拐孩子的恶人。老马最有眼力见儿的，去旁边的小卖部买了两瓶凉啤酒和花生，送到了大爷手里。大爷顿时来了兴致，我们也就借坡下驴，提起了多年前的拐卖案。大爷喝着啤酒，摇着扇子说：“
1: 操，当时那些孩子早找着了。你说那疯女人，其实她心里有点问题。别说丢孩子，她也说丢孩子。你你们别管了，这这就一疯子
0: 。”听完大爷说的话，我们俩愣在那儿半天，不知道该说些什么，总觉着心里有点别扭。但好像又没有那么失望，毕竟这世上哪有那么多怪事呢？老马，这事儿我估摸着也就这样了、哎。反正孩子们找着了，那就是最大的好事儿。走走走，打游戏，打游戏，打游戏什么？赶紧录节目吧！别别录，别录，走。